0: Ich bin irgendwie außer Atem gerade, <lacht> während ich diese Folge hier aufnehme, äh, Tob draußen der Sturm, Sabine. Also es kann sein, dass du vielleicht mal ähm, die Rollläden wackeln hörst oder so, denn es ist gerade ganz, ganz dunkel geworden. Aber das hält mich nicht davon ab. Ähm, du hörst wieder eine Folge von Mind and Stories, der Podcast. Und ich habe heute wieder eine sehr informative Solo-Folge für dich, in der ich dir die meines Erachtens nach wichtigen sechs Bausteine verrate, die du für einen erfolgreichen Instagram-Account auf dem Schirm haben solltest. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Lehn dich zurück. Wenn es bei dir gerade auch stürmt, dann genieße es. <lacht> es hat auch irgendwie was Schönes. Und ich würde sagen, wir starten. Draußen der Sturm, Sabine tobt und wütet, möchte ich mit dir in der kuscheligen Atmosphäre über ein Marketingthema sprechen. Ich habe mir hier einen kleinen Orangensaft gemacht mit einem Strohhalm, ähm, einem Metallstrohhalm natürlich und ähm, ja, habe es mir gemütlich gemacht und werde jetzt während des Sturms mal darüber plaudern, was meines Erachtens nach ganz, ganz wichtig ist, wenn du dir einen erfolgreichen Instagram-Account aufbauen willst. Denn das ist ja so die Frage, die sich eigentlich jeder stellt. Ne? Also die meisten fragen immer, wie baue ich schnell Reichweite auf? Wie werde ich auf Instagram erfolgreich? Und ich kann schon mal vor, vorneweg spoilern, dass es ähm, ja eine ganz schön komplexe Liste aus unterschiedlichsten Komponenten und Faktoren ist, die nachher über den Erfolg ähm, ja, deines Businesses und deiner Brand grundsätzlich, aber natürlich auch über den Erfolg deines Instagram-Accounts an sich entscheidet. Man kann nicht die eine Sache benennen, die man machen muss, um erfolgreich zu werden. Und jeder, der das behauptet, der erzählt auch richtigen Bullshit. Also wirklich. Ich glaube, am Ende ist es wirklich eine wie so eine Art Puzzle aus ganz, ganz, ganz vielen Einzelteilen, die zusammenkommen müssen, von denen auch nicht jeder alle Puzzleteile haben muss, aber zumindest so Kernelemente, die darüber entscheiden, ob der Instagram-Account potenziell erfolgreich werden kann. Und bevor ich jetzt tiefer in die Materie einsteige und dir ja, die sechs Bausteine verrate, die für mich da ganz besonders wichtig sind, möchte ich dir noch ganz kurz einen Hinweis darauf geben, dass genau diese Themen auch Teil und Bestand, großer Bestandteil meines Kurses und meines Online-Programms Insta Up Your Business sind, das im Februar 2020 noch in die zweite Runde geht. Ich möchte in diesem Kurs quasi genau an diesen Baustall, Baustellen und Herausforderungen mit euch arbeiten in einer intensiven Zeit. Sechs Wochen, in denen wir gemeinsam an, ja, deinen Baustellen arbeiten können, in denen ich sowohl über Live-Sessions ganz, ganz viel Input und Wissen zu den Themen vermittle, andererseits aber auch versuche, die Gruppe durch Q&A-Sessions und ähm, ja, andere Gruppenarbeiten ja, miteinander zu vernetzen, sodass du am Ende des Kurses, am Ende dieser sechs Wochen nicht nur ausgestattet und ausgerüstet bist mit ganz viel Wissen und einem Plan, weil du natürlich auch in Aufgaben und mit Materialien deine Strategie entwickelst, sondern auch mit einem starken Netzwerk gerüstet bist, ähm ja, das dich hoffentlich noch lange begleiten wird. Und aus den Erfahrungen mit dem letzten Kurs kann ich sagen, dass aus so einer intensiven sechswöchigen Phase auch wirklich Freundschaften und auch Businessbeziehungen hervorgehen, wo vielleicht auch eigene Projekte wiederum aus entstehen. Und ich persönlich muss sagen, dass natürlich neben dem ganzen Instagram-Marketing Wissen, was da vermittelt wird, ja, diese Netzwerkkomponente und dieses intensive Miteinanderarbeiten und auch ähm, sich finden, E-Mail gekommen, egal, ich mache jetzt mal den Ton aus. Ähm, naja, das ist auf jeden Fall das, so, das ist, was einen am weitesten bringt. Und ich weiß das auch aus meinen eigenen Coachings, die ich besucht habe, dass am Ende mir vor allem die Mastermind-Gruppen geblieben sind und die Freundschaften bzw. Kontakte, die sich daraus ergeben haben. Genau. Also wenn du sagst, boah, ich habe hab voll Lust darauf, mal mit einer motivierten Gruppe und mit mir gemeinsam, also mit Jessica von Mountain Stories, an einer Instagram-Strategie zu tüfteln, auch ja zu überlegen, was hat Instagram mit meinem Business zu tun und wie kann Instagram zu einem Hebel werden, ähm, der mein Business voranbringt und nicht nur Zeitverschwendung und ähm, ja nutzloses Scrollen. Durch den Feed bzw. nutzloses Posten von Inhalten, die meine Zielgruppe nicht erreichen. Dann kann ich dir sagen, die Warteliste hat geöffnet oder wurde geöffnet. Du kannst dich jetzt eintragen. Ich verlinke alles, was du wissen musst, unter also unter diesem Podcast in den Show Shownotes. Und ja, kann dir ganz herzlich empfehlen, dich gerne auch mal mit mir über Instagram in Verbindung zu setzen. Ab dem 16. Februar kannst du den Kurs buchen und ähm, dann geht es am 26. los für sechs Wochen in eine spannende <lacht> spannende und motivierte Zeit. <lacht> so, jetzt trinke ich nochmal einen Schluck von meinem Ohrsaft und dann geht es aber auch los mit dem Inhalt. So, ja, sechs Bausteine für einen erfolgreichen Instagram-Account. Ich finde als erstes, bevor wir anfangen, müssen wir uns auch mal so ein Stück weit fragen, was bedeutet überhaupt, einen erfolgreichen Instagram-Account zu haben? Und ich glaube, auch da müssen wir ganz, ganz stark differenzieren, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Erfolg für uns definieren und werten können. Es gibt ganz, 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 ganz viele verschiedene KPIs, also Key-Performance-Indikatoren, die wir für uns festlegen können ähm, anhand der, derer wir unseren Erfolg in Anführungszeichen messen können. Ich wende mich ja hier mit dem Podcast und mit meinen Anliegen grundsätzlich eher immer so ein Stück an Selbstständige und an Unternehmer, die Instagram oder generell Online- und Social-Media-Marketing dafür nutzen wollen, um ihr Business, um ihr Kerngeschäft zu unterstützen und um es mit smarten Aktivitäten, zum Beispiel eben auf Instagram, ja, einfach nach vorne zu bringen, um weiterzukommen. Und ja, mit Sicherheit ähm, weißt du, dass ein, ein Selbstständiger zum Beispiel oder ein Unternehmer ganz andere Ziele im Sinn hat als beispielsweise ein Influencer. Der Unterschied liegt einfach darin, ein für einen Influencer geht es im Kern darum, Reichweite aufzubauen. Ein Influencer möchte gerne ähm, Werbeverträge oder ähm, ja, Kampagnen mit Marken umsetzen, zum Beispiel durch Produktplatzierung oder Advertorials, also einfach durch gesponserte Beiträge. Für die großen Firmen ist daher Reichweite immer noch sehr, sehr ja, sehr, sehr wichtig, denn je mehr Leute und vor allem je mehr von den richtigen Leuten ein Influencer erreicht, desto besser ist das grundsätzlich für ja das jeweilige Unternehmen das mit dem Influencer zusammenarbeitet. Wenn du aber jetzt selbstständig bist und ähm, selber ein Unternehmen führst und vielleicht hast du ein Offline-Geschäft, zum Beispiel ein Einzelhandel, vielleicht bist du aber auch selber im Online-Bereich tätig, bist Berater oder ähm, zum Beispiel eine virtuelle Assistentin oder ja die ganzen Jobs, die sich rund um, den Online, rund um das Online-Leben so ja, ergeben haben, dann ist dein Ziel in erster Linie, dein Kerngeschäft, also die Dienstleistung oder das Produkt, was du anbietest, durch smarte Instagram-Aktivitäten zu unterstützen und es zu schaffen, dass die Leute dich als Expertin oder als Experten für dein Thema wahrnehmen. Du hast also einmal das Ziel, natürlich neue Kunden zu gewinnen, aber das Ziel, was eigentlich noch davor steht, ist, dass der Aufbau einer authentischen brand der Aufbau einer Personenmarke, denn als selbstständige Unternehmer können wir unsere Person nicht losgelöst von unseren Dienstleistungen betrachten und deshalb ist es so, so unheimlich wichtig, dass wir da nochmal differenzieren, denn ein Unternehmer oder ein Selbstständiger hat einen ganz anderen oder benutzt Instagram ein Stück weit auf eine andere Art und Weise als zum Beispiel ein Influencer und genau. Deswegen würde ich einen erfolgreichen Account oder ein erfolgreiches Profil auf Instagram für die Gruppe der ähm, selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, so definieren, dass es da darum geht, eben das Business voranzubringen, die Personenmarke zu aufzubauen, zu stärken, Netzwerk und ja Netzwerkarbeit zu betreiben, also ein starkes Netzwerk und eine starke Community aufzubauen, Vertrauen zu gewinnen und halt einfach auch eben langfristig an dem Aufbau der Brand zu arbeiten. Was daraus resultiert, also aus dieser Arbeit, aus diesen Zielen, ist dann irgendwann eben, ja, die Kundengewinnung oder die erfolgreiche Vermarktung eines digitalen oder auch physischen Produktes. Genau. Also nur noch mal, um das so ein bisschen klar zu kriegen, dass wir, es ist völlig unterschiedliche Arten geben kann, wie man Instagram für sich nutzt und wie man auch damit agieren möchte. Aber wenn wir uns jetzt auf diese, auf diese Art und Weise verständigen, wie selbstständige Unternehmer ähm, eben Instagram benutzen sollten oder wie es zumindest sinnvoll ist, dann ist es eben das von mir gerade genannte. Die sechs Bausteine, die man jetzt meines Erachtens nach ähm, ja unbedingt auf dem Schirm haben sollte, wenn man genau diese Business-Ziele mit Instagram verfolgen möchte, sind folgende sechs. Und das ist A, das Profil an sich. B, oder zweitens, <lacht> formulieren wir mal so, zweitens das Mindset. Drittens der Content. Viertens der Workflow, Prozesse. Fünftens Community. Und sechstens Storytelling, ähm, in Klammern, Funktionen, die Instagram bietet, wie Stories oder IGTV oder eben andere Funktionen. Ich möchte die sechs Punkte natürlich jetzt gerne mal ein bisschen mit dir durchspielen. Kurz noch einen Schluck o -Saf. Genau. Fangen wir mal mit dem Profil an. Das Profil ist das, was man von außen sieht. Das Profil an sich ist eine Basis sozusagen deine Visitenkarte auf Instagram, deine Eintrittskarte in deine Welt sozusagen. Man könnte ja auch schon fast sagen, dass das Profil wie eine Mini-Webseite ist, denn ähm, ja es finden sich viele, viele Informationen rund um dein Business unmittelbar auf deinem Profil und du musst es schaffen, auf eine ganz komprimierte Art und Weise deine Leistungen und deine Marke hervorzuheben Genau, ohne dass du <lacht> lange Texte schreiben kannst, wie zum Beispiel auf deiner Webseite. Auf Instagram passiert das alles in komprimierter Form. Und deswegen ist so das absolut, die absolute Base, die du brauchst, um einen erfolgreichen Instagram-Account zu haben, dich mit den Grundlagen auszukennen, das Profil vernünftig aufgebaut und aufgesetzt zu haben. Zum einen gehört dazu, dass du ähm, das, den Account erstmal grundsätzlich richtig eingerichtet hast. Du hast einen Business-Account, du weißt, wo die verschiedenen Funktionen zu finden sind. Du hast so eine Grundkompetenz, deine Insights, also die Analytics, die Instagram dir bereitstellt, zu analysieren und zu verstehen. Und dann kommt das ganze visuelle Erscheinungsbild, also das, was jemand sieht, wenn er zum ersten Mal auf dein Profil kommt. Das ist dein Profilbild. Unterschätze niemals die Macht deines Profilbildes. Es ist wirklich so, so wichtig. Und es gibt verschiedene Ansätze, wie du das gestalten kannst. Da gehe ich auch ganz, ganz detailliert im Kurs darauf ein, dass jeder einfach auch die Art und Weise für sich findet, sein, sein Business auf diesem kleinen, runden Foto so gut wie möglich darzustellen. Die Biografie, das ist für mich also ich liebe das Thema Biografie und das ist für mich ein Stück weit die Königsdisziplin, wenn es darum geht, den Instagram-Account aufzusetzen. An In der Biografie kann man Stunden um Stunden um Stunden um Stunden sitzen und immer noch nicht zufrieden sein. Und ich kann dir versprechen, dass du die Biografie im Laufe deiner Instagram-Karriere auch mehrmals anpassen willst und sogar solltest. Denn die Biografie ist ein dynamisches Element, was sich mit deiner Positionierung, die hoffentlich immer spitzer und immer klarer und immer deutlicher wird, auch weiter verändern kann. Aber die sich auch mit den Aktionen und neuen Angeboten, die in deinem Business dazu dazukommen, auch verändern darf. Die Biografie ist das Erste, was die Leute sehen. Wenn sie auf dein Profil kommen, da muss deine Positionierung in wenigen, wenigen Worten und Zeichen ganz knackig auf den Punkt gebracht werden. Also siehst du sozusagen der Elevator-Pitch von Instagram, nur dass du wirklich eine sehr begrenzte Anzahl an Zeichen zur Verfügung hast und es eigentlich schaffen musst, dass man sofort erfassen kann, worum es auf deinem Profil geht. Auch dazu gibt es im Kurs ganz, ganz viele Inhalte. Wir schauen uns Good, ähm, Best Practices an, wir schauen uns aber auch, naja, Biografien an, die nicht so auf den Punkt gebracht sind, um einfach mal zu verstehen, wie muss man das aufbauen und wie kann ich das für meine Branche und mein Business aufbauen, um wirklich sofort hervorzustechen und sofort eine Message zu transportieren. X. <lacht> genau, was gehört noch zum Profil? Das ist zum Beispiel auch der optische Aufbau deines Feeds. Immer noch ist der Feed ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil unseres Instagram oder unserer Instagram-Arbeit, Trotz der neuen Formen wie Stories oder IGTV sollten wir den Feed nicht außer Acht lassen. Und deswegen dieser Feed oder das Feed-Design, das visuelle Erscheinungsbild des Feeds, ähm, ja, trägt einfach zu deiner, zu deiner Marke ganz, ganz wesentlich hinzu. Weil auch hier können wir ja, visuell deutlich machen, wer wir sind, was wir machen. Und wir verknüpfen das Ganze natürlich mit einer Corporate Identity, indem wir bestimmte Bildstile benutzen, bestimmte Grafikelemente, bestimmte Farben, indem wir einfach das Ganze in ein visuelles Erscheinungsbild packen, was mit unserer Marke identifiziert wird. Es gibt auch ganz, ganz viele unterschiedliche Arten, ein Feed zu gestalten. Und es gibt Arten, die sich besser eignen, die praktikabler sind, als andere und ähm, für jede Branche gibt, gibt es sozusagen auch ja, Empfehlungen, die sich halt für diese spezielle Nische besser eignen als andere Arten des Feeddesigns. Auch hierzu <lacht> gibt es dann im Kurs ganz, ganz viele Inhalte. Ich will das jetzt gar nicht immer dazu sagen. Heute soll es eher darum gehen, dass wir so eine kleine Checkliste machen und du halt mal im Kopf für dich durchgehen kannst, an welchen Punkten ähm, muss ich vielleicht noch ein bisschen arbeiten und an welchen Punkten, welche kann ich mir gleich notieren, dass ich die einfach jetzt ab sofort auf dem Schirm habe und die einfach nochmal ein bisschen ähm, prägnanter überarbeite und einfach schaue, was ich da noch an Optimierungspotenzial rausholen kann. Genau, was für mich auch unmittelbar zum Profil dazugehört, ist zum Beispiel auch das Highlight-Konzept. Ähm, es ist aber auch so was wie Kontaktbuttons, die aufgesetzt sind. Welchen Link platziere ich in meiner Biografie? Wie gestalte ich diesen Link? Benutze ich ein, eine Linksammlung wie zum Beispiel Linktree oder LinkingBio oder wie die Anbieter alle heißen? Oder baue ich mir meine eigene Landingpage auf meiner Webseite? Was ist hier klüger? Auch da kann man sehr, sehr viel drüber nachdenken und je größer ein Account wird, desto wichtiger sind solche kleinen Entscheidungen für den Erfolg deines Businesses. Denn das sind alles Prozesse, die du optimieren kannst, wo du die Leute auf deine Webseite oder auf deine Plattform holen kannst und wo du dich noch mehr mit ihnen verbinden kannst. Und deswegen sollte man da wirklich auch ähm, mal den ein oder anderen Gedanken investieren. Genau. Also so abschließend zum Profil zu sagen, es gibt da unheimlich viele kleine Baustellen, die man so rein oberflächlich ähm, anpassen kann und damit wirklich eine große Wirkung erzielen kann. Und alles, was eben so von außen sichtbar ist, ist für mich eben, ja, weitestgehend in dem Baustein Profil einzuordnen. Genau. Der zweite Baustein wird dich jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, aber ist für mich mindestens genauso wichtig. Und der Baustein heißt Mindset. Und so ausgelutscht dieses Wort vielleicht auch sein mag und so sehr du dir denkst und wünschst, ach bitte, und nicht schon wieder irgendjemand, der über das Thema Mindset redet, Business Mindset und Unternehmer Mindset. Ich kann es nicht mehr hören, glaub mir, es geht mir genauso, aber gerade wenn wir selbstständig sind, ist das Thema Mindset einfach eine unfassbar große Aufgabe und es ist so wichtig, dass wir stetig und ständig an unserem Mindset arbeiten, um überhaupt das Potenzial entwickeln zu können, voranzukommen und weiterzukommen. Und auch wenn wir an Instagram denken, ja, gibt es unheimlich viel Mindset-Arbeit zu erledigen. Denn gerade Instagram ist dafür prädestiniert, uns schlechte Gedanken unterzujubeln. Ich weiß nicht, vielleicht wann hast, oder wenn du das... Ne ja, nochmal... <lacht> Hast du vielleicht auch in letzter Zeit schon mal über das, über das, oder solche Gedanken gehabt, wie alle anderen machen das viel besser als ich. Bei den anderen sieht das alles immer so gut aus. Bei mir klickt doch eh keiner auf Like. Also es gibt so, so viele negative Gedanken, die wir mit Instagram verbinden. Und ich kann dir versprechen, dass du, wenn du dich so fühlst, hin und wieder nicht alleine bist, dass es allen so geht und dass wir da gewissermaßen alle auch nur mit Wasser kochen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da auch hin und wieder von Zeit zu Zeit nochmal rückbesinnen und darüber nachdenken ähm, aus, einem, aus einer logischen und distanzierten Perspektive ähm, und dann erkennen, dass, ja, wie gesagt, alle mit Wasser kochen und dass Instagram auch am Ende nur eine Plattform ist, die nicht unser Leben bestimmt. Ich finde das so, 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 so wichtig und für mich gibt es mittlerweile auch klare Regeln, was den Umgang mit Instagram betrifft, vor allem eben bezogen auf mein Business und auch in, im Kurs möchte ich mit dir zum Beispiel an den Themen Konkurrenz, Mindset arbeiten. Wie stehst du zum Thema Konkurrenz und was macht das mit dir? Wie stehst du dazu, wenn du Konkurrenten auf Instagram siehst? Ich möchte auch mit dir oder ich ermutige dich auch grundsätzlich dazu, über das Thema Zeit-Mindset nachzudenken. Wie viel Zeit Investierst du in Instagram und wie viel Zeit davon ist wirklich sinnvoll investiert? Oder gibt es auch Phasen oder auch sehr, sehr, sehr lange Phasen, in denen du einfach nur die Zeit verdaddelst und vertrödelst und auch Ganze am Ende verfluchst, weil du merkst, ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden durch Instagram gescrollt und versucht, irgendeinen Post zu formulieren. Es ist mir nicht gelungen und am Ende hat mich das nur so viel, hat mich das ist einfach nur meiner Zeit beraubt und ja, Zeit ist auch am Ende Geld für jeden ähm, Freiberufler oder Selbstständigen. Ich möchte aber auch dich ermutigen, an dieser Stelle im Themenbereich Mindset auch über dein Zahlen-Mindset nachzudenken. Und das geht in ganz, ganz, ganz verschiedene Richtungen. Einmal zum Beispiel das Thema was ist wirklich wichtig? Welche Zahlen, welche KPIs, also das, wovon ich am Anfang sprach, nehmen wir uns wirklich zur Brust und woran messen wir unseren Erfolg? Sind es die Follower, die ganz offensichtlich auch manipuliert werden können und viele handhaben das leider Gottes immer noch so oder sind es vielleicht die echten Interaktionen, die ich ähm, erziele mit meinem Content? Ich möchte dich auch ermutigen, im Zuge des Zeit Mindsets oder Zahlen-Mindsets generell, darüber nachzudenken, wie wertvoll es ist, wenn sich jemand Content von dir anschaut. Und auch wenn du dann, dann und wann das Gefühl hast, es sind nicht genug Leute, meine Zahlen stagnieren, rechne dir mal die Summe der Zeit aus, die Menschen damit verbringen, zum Beispiel deine Stories anzuschauen. Wenn du da ähm, zwei Minuten in die Kamera gelabert hast und es gucken sich am Ende 100 Leute an, dann kannst du dir ja ausrechnen, wie viele Minuten... Zeit, Lebenszeit damit verbracht wurden, eben dein Content zu konsumieren. Ich finde, solche Gedanken und solche Mindset-Übungen erden ein und ähm, zeigen uns mal wieder, dass wir uns da nicht zu wichtig nehmen sollten und dass wir vor allem, wenn wir Instagram unternehmerisch nutzen, es auf diese Dinge auch ein Stück weit herunterbrechen, die uns wirklich weiterbringen. Bei all dem soll Instagram natürlich Spaß machen. Wir, wir können auch mal unsere Zeit vertrödeln. Also ganz ehrlich, ich mache das auch, wenn ich hier abends auf der Couch liege ähm, oder in der Werbepause vertrödle ich auch super gerne meine Zeit. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir das im Griff haben und dass wir uns da ein Stück weit selber nicht verarschen. <lacht> und genau das Thema spielt auch eben eine Rolle oder dieser Themenkomplex-Mindset spielt auch eben eine Rolle, wenn... Ähm, wenn wir uns im Kurs diesem Thema genauer widmen. Baustein Nummer 3. Du ahnst es vielleicht, du fragst dich vielleicht, warum der nicht schon direkt an zweiter Stelle kam, ist der Content an sich. Content ist so ein riesengroßes Wort, das einem fast Angst macht. Und man liest überall immer nur, äh, du musst guten Content mit Mehrwert machen, du musst hier, du musst da, Content hier, Content auf LinkedIn, Content auf dem Blog, Content überall, Content ist everywhere. Und ähm, manchmal kann uns das auch ganz schön, ja, wahnsinnig machen <lacht> bei all dem Content. Aber wenn wir auf Instagram einen erfolgreichen Account aufbauen wollen, ist es wichtig, dass wir uns im Klaren über unsere Content-Strategie sind. Weil sonst, wenn wir das nicht sind, passiert es nämlich wiederum, dass wir uns verzetteln, dass wir zu viel Zeit vertrödeln und dass wir einfach nicht wissen, wohin unsere Aktivitäten letztendlich führen. Wir brauchen Content-Ziele. Jeder Post, den wir machen, alles, was wir an, an Content rausgeben, muss einen Return für uns haben. Und diese Returns sind nicht immer unbedingt gleich sichtbar und auch nicht immer direkt messbar, aber sie müssen zumindest in deinem Kopf ganz klar existieren. Und deswegen befassen wir uns eben auch ähm, ja mit der Content-Strategie und schauen uns ganz, ganz, ganz genau an, welche Ziele kann man sich auf Instagram setzen, was bringt was für unser Business und welche Inhalte funktionieren überhaupt. Welche Inhalte bringen mir als Business was? An der Stelle ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir nicht nur eine grundsätzliche Strategie mit Zielen überlegst, sondern dass du einfach auch deine Themen kennst. Und dafür ist es ganz, ganz toll, sich Content-Kategorien zu entwickeln und zu schauen, in welchen Themenbereichen rund um mein Business kann ich Content generieren der dann wiederum auf meine Ziele einzahlt. Also du merkst, am Ende ist Content-Strategie, gerade für Instagram, ähm, sollte am Ende irgendwie eine runde Sache ergeben. Und da kann man auch wirklich sehr, sehr viel optimieren, indem man an kleinen Stellschrauben schraubt, Stel Schrauben schraubt, genau, an, indem man an kleinen Schrauben eben, ähm, ja, einfach schaut, was kann ich noch besser machen? Wie kann ich das Ganze weiter optimieren? Im Sinne von, ich gebe weniger Zeit, aber gewinne mehr zurück. Und das ist irgendwann sehr, sehr wichtig. Deswegen müssen wir auch den Content irgendwie ein Stück weit im Blick haben. Wenn wir an Content denken, denken wir aber nicht nur an die Themen und an die Ziele, sondern auch an die Formate. Denn Instagram lebt von kreativen Inhalten und lebt davon, dass wir ja, es schaffen, über bestimmte Formate, die zum Beispiel wiederkehrend sind, einfach ins Gedächtnis der Leute zu kommen. Es lebt auch davon, dass wir, die Formate, die Instagram uns bietet, nutzen und zwar so, wie sie am besten funktionieren. Wir denken an die Stories, wir denken an IGTV, wir denken an Karussell-Postings, wir denken an Videopostings. Also es gibt so viele Arten, wie wir Content in Instagram bringen können und wir müssen es auch schaffen, daraus wirklich Formate zu entwickeln, die unserem, die unserer Content-Strategie zugutekommen. Dann ist natürlich auch noch die Frage, was du auch noch auf dem Schirm haben solltest, wenn du deine Instagram-Marketing-Strategie überarbeitest. Das Thema, wie bereite ich meinen Content eigentlich auf, damit er funktioniert. Und ja, ich finde das Thema ganz, ganz besonders spannend, weil es, be es bewähren sich einfach immer bestimmte Formeln und bestimmte Vorgehensweisen, die einfach, ja, die einfach funktionieren und Ich habe da in den vergangenen Jahren Instagram-Arbeit sehr, sehr viel getestet, gerade auch mit meinem Account Mind and Stories im vergangenen Jahr ähm, für den Dienstleistungs- und Selbstständigenbereich viel ausgetestet und ähm, möchte da auch einiges an Erfahrung weitergeben, wie man Content so aufbereitet, dass er funktioniert und dass er von den Leuten gelesen wird bzw. konsumiert wird. denn in der Masse der Postings oder in der Masse der ja der Inhalte, die auf Instagram existieren, ist es mittlerweile echt schwer, die Aufmerksamkeit der Leute zu ergattern. Und da müssen wir schon irgendwie herausfinden, wie unser Content am besten performt und wie wir wirklich die Herzen und die Köpfe der Leute erreichen, die nachher zu unseren Lieblingskunden und ja zu unseren vielleicht auch Netzwerkpartnern werden können. Genau, also du siehst, Content an sich ist ein riesen Bestandteil einer Instagram-Marketing-Strategie und sehr, 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 sehr wichtig. Und ich könnte jetzt noch Stunden weiter drüber reden, aber das würde den Rahmen der Podcast-Folge sprengen, denn ich will ja jetzt, wie gesagt, einfach mal so einen Überblick geben über die Vielfalt der Themen, die irgendwie eine Rolle spielen in diesem großen, komplexen Puzzle. Deswegen kommen wir zu Punkt Nummer 4 oder Baustein Nummer 4 und der heißt Workflow. Workflow bedeutet so viel wie Prozesse und Strukturen, die wir einfach benötigen, weil es ohne ziemlich schwer wird oder schwierig ist, den Überblick über die ganzen Aktivitäten zu behalten und vor allem auch die richtigen Routinen zu finden, das Ganze in den Alltag einzubauen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, die Situation eines selbstständigen Unternehmers ist ja eigentlich so, dass die Zeit für Instagram oder solche Marketingaktivitäten prinzipiell nur einen sehr kleinen Prozentteil unseres Tages und unserer generellen Arbeit ausmacht. Deswegen müssen unsere Prozesse einfach gut aufgebaut sein. Und wenn ich über Workflow spreche, meine ich zum Beispiel eben die Themen Zeitmanagement. Ich meine die Themen, welche Tools benutze ich, welche Tools helfen mir dabei, meine Zeit auch wirklich ähm, ja sinnvoll einzusetzen? Welche Routinen kann ich mir schaffen, um eben das regelmäßige Posten nicht wieder schleifen zu lassen? Ähm, wie kann ich Redaktionspläne so aufbauen, dass ich Content recyceln kann und dass ich nicht immer und immer wieder das Rad neu erfinden muss? Welche Abläufe geben mir Sicherheit? Welche Abläufe und Strukturen helfen mir dabei, ja, mich einfach zu organisieren, und wie kann ich mir meine Aufgaben rund um Instagram, weil da ja so viel zugehört, <lacht> so strukturieren, dass ich sie gut abarbeiten kann und dass ich sie nicht als in meiner Freizeit machen muss, sondern dass ich sie als Teil meines unternehmerischen Handelns begreifen kann. Und das ist auch nochmal wichtig zum Thema Mindset. Wir müssen einfach verstehen, dass wenn wir Instagram fürs Business nutzen, dann ist das so, als wenn wir PR-Arbeit für unser Business erledigen oder andere Marketingaktivitäten planen oder halt einfach grundsätzlich ein Bestandteil unserer ähm, Vertriebs- und Marketingstrategie. Und diese Zeit muss auch innerhalb der Arbeitszeit irgendwie stattfinden. Denn sonst werden wir auf Dauer auch unglücklich und frustriert, wenn wir immer das Gefühl haben, dass wir das nur ja, zwischen Tür und Angel erledigen können und dürfen. Genau, also Workflow, Abläufe, Strukturen, Tools, aber auch zum Beispiel sowas wie Analysen. Ähm, Analysen gehören zu einem guten Workflow dazu. Wir müssen, wenn wir etwas machen und nach draußen geben im Zuge unserer Content-Strategie, auch rückwirkend analysieren können, wie hat das funktioniert, um dann wiederum unsere Vorgehensweise anpassen zu können und deswegen gehört die Analyse auch ganz, 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 ganz unbedingt zum Thema Workflow dazu. So, jetzt sind wir schon bei Punkt 5 angekommen und der heißt Community, in Klammern Community Management. Ich finde immer Management ist so ein, ein Stück weit so ein blöder Begriff, weil wir haben ja mit echten Menschen zu tun und ich finde immer managen hört sich so ein Stück weit an wie ähm, ja wie sowas so wie so ein Roboter, der irgendwie so bestimmte Dinge verwaltet und mal guckt, wie er was machen kann, aber Gerade das soll es ja nicht sein. Wir sind ja alle keine Bots und das wollen wir auch nicht sein, ganz wichtig. Wir wollen auch keine Bots einkaufen, die irgendeine komische Arbeit für uns machen, sondern wir wollen, dass unser Business authentisch und unsere Community auch ähm, interaktiv und organisch wächst. Und ja, nur so können wir es schaffen, auch wirklich Vertrauen und echte Bindung aufzubauen. Und ich sage euch, auch wenn es viele nicht hören wollen, das ist einfach mit Arbeit verbunden. Community-Aufbau Aufbau ist neben dem, dem, der Content-Strategie und dem Content die ausdauerndste und auch ein Stück weit die in Anführungszeichen nervigste Aufgabe, die aber einfach dazugehört. An manchen Tagen macht es vielleicht super viel Spaß. Ähm, ja, die Community immer bei Laune zu halten und immer neue Dinge zu überlegen, pünktlich auf Kommentare und DMs zu antworten, also auf Direct Messages. An manchen Tagen will man vielleicht auch gar nichts davon wissen. Ich kenne das <lacht> und das ist völlig normal, aber ihr seht, auch hier brauchen wir Prozesse und Strukturen, damit das auch funktioniert. Und nicht nur das, ich glaube, Community-Aufbau verstehen viele leider immer noch als Einbahnstraße. Eine Community formt sich nicht von alleine, indem wir einfach einseitig Content raushauen und mal gucken, was die Leute damit machen, sondern eine Community oder eine, ja generell, wenn du halt irgendwie als Experte wahrgenommen willst und äh, wahrgenommen werden willst und ähm, möchtest, dass, dein, dass die Leute sich um dich herum bilden und zu dir kommen, wenn du ein bestimmt oder zu dir kommen, wenn sie ein bestimmtes Problem, Problem haben, da musst du die Leute führen und du musst sie genau dahin führen. Und das ist einfach mit Aufwand und mit Arbeit verbunden, den du auch wirklich persönlich ähm, aufwenden und aufbringen musst. Denn es bringt nichts, bringt nichts meiner Meinung nach, so etwas auszulagern, bevor man nicht einen bestimmten Status erreicht hat und ein bestimmtes Grundrauschen erzeugt hat, bevor die Leute einem nicht vertrauen. Ich sage auch immer, die ersten tausend Follower sollte man hüten wie kleine Küken, <lacht> warm halten und am besten jeden einzelnen mit Namen kennen, also übertrieben gesagt, aber letztendlich ist es genau das. Wir wollen echte Verbindungen, wir wollen uns mit den Leuten ähm, auseinandersetzen, das ist nicht nur ja aus Performancegründen wichtig, sondern es ist auch einfach wichtig, um zu verstehen, ähm, wie man sich besser positionieren kann, um zu verstehen, welche Herausforderungen und Probleme die Leute haben. Daraufhin können wir unsere Angebote nämlich eh viel, viel besser anpassen und wiederum vermarkten. Also dieser ganze Punkt Community-Aufbau, unterschätzt den nicht. Und wann immer du über deine Marketingstrategie nachdenkst, denk daran, dass dieses Ganze in Anführungszeichen Management rund um deine Community, aber auch das Führen im Sinne von ja, dahin leiten, dass du der Experte für dein Thema bist, wirklich eine sehr, sehr ausdauernde und beständige Aufgabe ist, wenn du Instagram erfolgreich nutzen möchtest. Genau. Ich glaube, jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt. Und der ist so ein bisschen variabel, würde ich sagen. Ich habe mir als letzten Punkt Stories im Allgemeinen rausgesucht, weil ich finde innerhalb von Instagram gibt es natürlich verschiedene Formate es gibt IGTV es gibt den Feed es gibt die Stories sind Stories gerade noch so ein Format wo viele noch ja so ein bisschen Bauchschmerzen mit haben und ähm, wo viele auch noch nicht so ganz begreifen dass man auch für die Stories weil sie wiederum ganz anders benutzt werden wollen, als zum Beispiel Postings im Feed, eine gewisse Art von Strategie brauchen. Und dass man sich da auch Gedanken machen muss, wie möchte man auftreten? Wie möchte man die Stories für sich nutzen? Und wie kann man sich authentisch und echt zeigen? Ähm, wie kann man das lernen? Und ja, deswegen sind die Stories für mich, also, oder Storytelling für mich grundsätzlich nochmal so ein eigener Bereich, ähm, eigener Baustein, wenn es um einen erfolgreichen Instagram-Account geht. Denn Storytelling ist, glaube ich, die wirkungsvollste Art und Weise, wie man Marketing betreiben kann. Geschichten wurden schon immer erzählt und ähm, die Menschen lieben es auch, Geschichten zu hören. Und deswegen ist es so ein Geniestreich von Instagram gewesen, diese Instagram-Stories einzuführen, weil wir da noch näher dran sind an den Menschen, als wir es vorher mit den Feed-Postings schon waren und sein können. Wir können sprechen, wir können uns in die Wohnzimmer der Leute beamen. Ich habe das in der anderen Podcast-Folge schon gesagt über Instagram-Stories. Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, ähm, Ja, wie krass es einfach ist, wie man diese Stories nutzen kann. Ja, und hier an der Stelle stehen auch noch andere Formate, die Instagram uns bietet, die wir natürlich am besten alle irgendwie für uns zum Vorteil nutzen, indem wir sie entweder bewusst angehen mit einer Strategie oder vielleicht auch sagen, ich möchte mich bewusst davon distanzieren und möchte mich auf irgendwas konzentrieren. Ich zum Beispiel, ich bin immer noch nicht bei IGTV angekommen, weil ich einfach noch sehr sehr konzentriert an meinen Stories arbeite und sehr sehr konzentriert an meinen Feed-Postings. Aber wenn man einen erfolgreichen Instagram-Account aufbauen möchte, sollte man diese ganzen Formate, die Instagram nach und nach dazu nimmt, eben auf dem Schirm haben und auch über sich überlegen, wie man damit umgehen möchte und wann man die angehen möchte oder auch eben nicht. Genau. Das waren jetzt so meine sechs Grundbausteine. Also ich, ich nenne es wirklich Grundbausteine, weil ich glaube, mir würden noch 20 andere einfallen. Aber so diese sechs Oberthemen, die wirklich wichtig sind für den Aufbau eines erfolgreichen Instagram-Accounts. Das Profil an sich, alles, was äußerlich erscheint, was so zuerst in Erscheinung tritt und dass wir unser Profil richtig aufgesetzt haben. Das Mindset, das Instagram-Mindset, bestehend aus Konkurrenz-Mindset, Zeit-Mindset, Zahlen-Mindset, also all diesen kleinen, Gedanken, die uns einfach dabei helfen können, Instagram wirklich vernünftig und nachhaltig für uns zu nutzen. Dann der dritte Punkt war der Content an sich mit der Content-Strategie, Content-Kategorien, welche Formate ähm, benutzen wir oder erschaffen wir, wie bereitet man Content richtig auf und alles, was sich rund um diese Content-Creation an sich dreht. Dann der vierte Punkt, der workflow also Strukturen, Prozesse, Zeitmanagement, Abläufe, Redaktion, die Analyse. Der fünfte Punkt, der Community-Aufbau und die Führung der Community, damit wir echte Verbindungen und Interaktionen ähm, schaffen können, die authentisch sind, die wir ähm, nicht spielen müssen, sondern die sich einfach ergeben, so dass die Leute dir vertrauen. Und der sechste Punkt, so ein bisschen variabel, sind die Formen, und Formate, die uns Instagram zur Verfügung stellt, insbesondere eben zum Beispiel die Stories, die nochmal wirklich extra betrachtet werden müssen, weil sie sich von dem Rest abheben und weil sie ja einfach auch nochmal neue Chancen und Möglichkeiten bieten. Genau, das waren so meine sechs Punkte. Ich hoffe, du konntest ähm, dem Ganzen ein bisschen folgen und dir auch was davon mitnehmen Hast jetzt vielleicht fleißig mitgeschrieben, aha, ich muss hier an meinem an meinem Profil, an der Biografie nochmal arbeiten oder ich muss vielleicht mal über mein Mindset nachdenken oder so. Es ähm, würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ähm, gib mir auch gerne Rückmeldung dazu, was so deine Pain Points sind. Ähm, ist für mich immer super spannend zu erfahren, weil ich natürlich daraufhin auch meinen kompletten Content ausrichte, wenn ich merke, okay. Damit haben die Menschen eigentlich die größten Probleme und Herausforderungen. Dann möchte ich genau an diesen Punkten und Stellen ja natürlich helfen und ähm, irgendwie mir Lösungen überlegen. Deswegen freue ich mich da unfassbar auf dein Feedback. Aber ansonsten ähm, ja kann ich di dich nur motivieren, arbeite mal diese Punkte durch. Und wenn du dabei sagst, du brauchst Hilfe, kannst du dich gerne bei mir melden im ähm, ja, Sinne oder im <lacht> zu viel geredet. Also du kannst dich sehr gerne bei mir melden, wenn du einfach Bock hast, da jemanden an der Seite zu haben. Wenn du sagst, im Februar, Ende Februar zu starten für sechs Wochen, diese ganzen Themen, das sind übrigens die sechs Wochen Themen, die ich gerade genannt habe, des Kurses Insta Up Your Business, mal wirklich strategisch anzugehen, da wirklich noch mehr drüber zu erfahren und auch ins Handeln zu kommen mit geführten Aufgaben, mit ähm, Workbook, mit Materialien dazu und natürlich mit dem ganzen Support der Gruppe, dann kann ich dich wiederum ermutigen, schau auf meinem Instagram-Account vorbei, damit du den Launch des Kurses nicht verpasst, denn den wird es so erst wieder im September oder Oktober geben. Ähm, denn wie du weißt, werde ich ja bald auch Mama im Juni und in der Zeit meines Mutterschutzes wird der Kurs deswegen erstmal nicht stattfinden. Ähm, wie gesagt, jetzt nochmal im Februar die Chance mitzumachen und dann erst wieder Ende des Jahres bzw. im Herbst 2020. Genau. Ich danke dir, dass du da warst, <lacht> dass du mir zugehört hast, wie ich auch meinen O-Saft geschlürft habe und hier bei Sabine, dem Sturm, in meinem Wohnzimmer gesessen habe und mit dir über das Thema Instagram gesprochen habe. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat oder generell dir mein Podcast gefällt, wie immer über eine Bewertung auf iTunes oder über ähm, dein Follow auf iTunes oder Spotify. Und natürlich, wenn du den ähm, Podcast hörst und das Ganze in deiner Story teilen möchtest und mich verlinkst, freue ich mich sehr, sehr, sehr darüber, wenn du anderen davon erzählst. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen, gemütlichen Resttag oder Restabend, wann auch immer du den Podcast gerade hörst und ganz viel Erfolg bei dem Aufsetzen deiner Instagram-Marketing-Strategie. Bis bald. Tschüss.